0: Hallo und herzlich willkommen bei Gute Beziehungen. Mein Name ist Thorsten, ich bin Paartherapeut und ich freue mich riesig, dass du mir zuhörst. Heute sitze ich in Luckenweide in einem sehr, sehr feinen kleinen Tonstudio. Es gibt hier einen Gewerbehof mit einem Coworking Space und in diesem Coworking Space ist dieses Tonstudio und ich bin ganz begeistert von der vielen Technik, die ich hier nutzen darf und davon, wie meine Stimme auf einmal anders klingt, ähm, als in meinem Miniatur-Homestudio zu Hause. Das Podcast macht gleich so doppelt für Spaß. Aber jetzt lasst uns mit dem Thema anfangen. Heute geht es um Liebe im Alltag und das Zeitmanagement als Paar. Ich höre in meiner Praxis häufiger mal, dass der Alltag die Beziehung auffrisst. Und das geht häufig Paaren so, die zwischen 25 und 45 sind, die sind rund um die Uhr beschäftigt, die haben meistens ein, zwei oder drei Kinder und möchten es allen unbedingt recht machen. Kinder, Arbeit, Haushalt, alles ringt um unsere Aufmerksamkeit und meistens ist man abends so erschöpft, dass die Regeneration für einen selbst wichtiger ist als die Partnerschaft. Und gleichzeitig erlebt man sich ja immer noch als Paar. Die meisten sind ein gutes Team, die schaffen ihren Alltag prima zusammen, die meisten erleben sich als kompetente Elternteile, auch gegenseitig, aber als Liebespaar verliert man sich aus den Augen. Und irgendwann fragt man sich dann, ist das wirklich noch Liebe oder sind wir nur noch aus Gewohnheit zusammen? Und das ist ein Stück weit normal, denn wenn wir aus dieser Verliebtheitsphase heraustreten, dann tritt unsere Beziehung oder unsere Liebesbeziehung ähm, in die Reihe, wo auch alle anderen Aufgaben stehen. Und alle buhlen um unsere Aufmerksamkeit und unsere Liebesbeziehung ist dann nicht mehr unsere Priorität Nummer eins. Und bei Paaren, die zu mir in die Praxis kommen und davon berichten, höre ich ganz häufig, dass sie sich fragen, wann das denn angefangen hat, wann sie sich aus den Augen verloren haben und was sie eigentlich jetzt noch aneinander schätzen. Und dann höre ich eben sowas wie, ja, mein Partner ist ein guter Vater oder ist das eine gute Mutter? Oder wir sind ein super Team und wir kriegen den Alltag gut organisiert. Die Frage ist dann aber, ist das alles? Wollen wir nicht mehr voneinander? Und ich finde die Frage ganz großartig, weil sie Bewegung hineinbringt, weil sie Dinge anschiebt. Und häufig stellen wir im Gespräch zusammen fest, dass sich viel mit dem ersten Kind verändert hat. Dass dann die Priorität auf dem Kind und später auf den Kindern liegt ähm, und dass die Beziehung dann zurücktritt. Aber Kinder werden ja auch in einen Beziehungsrahmen geboren. Die werden Teil einer, eines Paares, die ja schon Paar sind. Und ähm, ich glaube, dass Kinder keine Partnerschaften zerstören, sondern dass sie Prioritäten nochmal anders setzen. Und dass die Prioritäten dazu führen, dass wir uns aus den Augen verlieren. Aber Prioritäten, das ist das Schöne, die kann man verändern. Und wir meinen immer, dass wir Beziehung intuitiv können, dass wir aus der Verliebtheitsphase kommen und glauben, ja Beziehung das ist was, das, das kann man eben einfach. Also so wie wir atmen können oder ähm, so wie wir das bei unseren Eltern gesehen haben, so können wir Beziehung auch einfach leben. Und interessanterweise machen wir das in anderen Lebensbereichen ja nicht. Also wir gehen nicht arbeiten, weil wir sagen, ja, nee, arbeiten ist ja irgendwie Teil des Lebens und das kann ich eben einfach, sondern ich investiere in meine Ausbildung und bin da mindestens drei Jahre oder ich studiere für einen noch längeren Zeitraum, um dann gut in meinem Beruf zu sein. Und auch wenn wir Kinder kriegen, die allermeisten Paare lesen ja Elternratgeber, wie erziehe ich meine Kinder oder Schwangerschaftsratgeber. Ähm, um sicher zu sein, dass sie alles richtig machen, wenn ein Kind in die Welt kommt. Und spannenderweise machen wir das häufig, wenn es um Beziehungen geht, erst dann, wenn es anfängt zu knirschen. Dabei wäre es so wichtig, die richtigen Werkzeuge zu haben, um an seiner Beziehung arbeiten zu können. Und wenn du diesen Podcast hörst, dann geht es dir ja wahrscheinlich auch darum, Werkzeuge, Ideen für dich mitzunehmen, die du in deiner Beziehung umsetzen kannst. Und manchmal ist es hilfreich, wenn man jemanden hat, der einen begleitet und der nochmal einen anderen Blick auf die eigene Beziehung wirft. Und wenn Du das brauchst, dann kannst Du Dich gerne bei mir melden. Ich freue mich, wenn wir ein Stück des Weges zusammengehen können. Und wenn wir jetzt darüber reden, wie Du die Prioritäten in Deinem Leben verändern kannst, um vielleicht mehr Raum für dein, Deine Liebesbeziehung zu schaffen, dann möchte ich Dir drei Gedanken mitgeben. Der erste Schritt ist, glaube ich, ganz offensichtlich, denn es geht darum, Freiräume zu schaffen. Freiräume, in denen man sich wieder als Liebespaar begegnen kann. Und es ist ganz egal, was man da macht, ob man auf dem Sofa sitzt, ob man spazieren geht, ähm, ob man gemeinsam den Kaffee am Morgen trinkt. Wichtig dabei ist nur, dass man ganz da ist, dass man zuhört, dass man reden kann, dass man auch zusammen schweigen kann und vor allem, dass man sich nicht ablenken lässt. Weder durch die Kinder noch durch die Orga, die einem gerade durch den Kopf geht. Und Freiräume sind eine Frage der Priorität. Und ich stelle immer wieder fest, dass es meistens nicht am Geld liegt und nicht an der Zeit liegt, wenn ihr... Freiräume für euch als Paar als absolut vital anseht, dann entstehen Freiräume von ganz alleine. Und dann fällt es euch auch leicht, zu anderen Dingen nein zu sagen. Denn genau das gehört auch dazu, wenn ich Freiräume schaffen will und ich ja sage, zu meiner Liebesbeziehung bedeutet es das oft, dass ich zu anderen Dingen nein sage. Und damit ihr diesen Freiraum für euch gut nutzen könnt, macht es Sinn, sich Klarheit darüber zu verschaffen, was ihr in diesem Freiraum denn machen und erleben möchtet miteinander. Also, wofür braucht ihr diesen Freiraum? Was genau meinst du, wenn du sagst, der Alltag frisst uns auf? Und überhaupt, wie sieht denn eigentlich dein Alltag aus? Was macht das aus, dein Alltag und den Stress, den du damit verbindest? Und ich finde es ganz praktisch, Antworten auf solche Fragen aufzuschreiben und dann nochmal konkreter zu werden. Du kannst also damit anfangen, Dinge aufzuschreiben, die du gerne verändern möchtest. Wenn du also sagst, wir haben viel zu selten Sex oder wir streiten immer oder wir sehen uns fast nie, dann kannst du dazu schreiben oder dich fragen, wie oft ist denn selten? Worüber streiten wir denn genau? Oder wie oft sehen wir uns denn eigentlich wirklich und was machen wir in den Zeiten, wo wir uns sehen? Und wenn du sagst, mit den Kindern ist das viel zu stressig, ich kann mich gar nicht auf Beziehung einlassen, dann wäre die Frage, ja in welchen Situationen ist es stressig? Wo fühlst du dich denn überfordert? Und die zweite Frage, nämlich was wäre denn besser, die führt euch dahin, wie ihr diesen Freiraum denn gut für euch nutzen könnt. Also wie oft werdet ihr euch denn gerne körperlich nahe? Wie oft möchtet ihr euch gerne sehen? Wie viel Freiraum für euch als Paar wünscht ihr dir eigentlich? Welches Streitthema möchtest du gerne ein für alle Mal aus der Welt schaffen? Und wenn ihr das habt, wenn ihr die Prioritäten klar habt und ihr wisst, womit ihr die Freiräume, die ihr schaffen wollt, füllen möchtet, dann geht's in die Planung. Dann könnt ihr überlegen, wann wäre ähm, eine gute Zeit, um sich als Paar zu begegnen und wen und was brauche ich dafür. Brauche ich vielleicht einen Babysitter, muss die Oma vorbeikommen, ähm, bleiben wir zu Hause, wollen wir irgendwo hinfahren und so weiter. Kerngedanke Nummer eins ist also, schafft euch Freiräume. Der zweite Gedanke ist, was machen wir eigentlich in der Zeit dazwischen? Also mal angenommen, wir haben alle 14 Tage ein Date miteinander und Gehen aus und genießen die Zeit, die wir da haben. Was passiert eigentlich in den 14 Tagen dazwischen? Wäre es nicht gut, wenn wir uns da auch als Paar, als Liebespaar erleben würden? Und ich glaube, das funktioniert gut, indem wir kleine Berührungspunkte im Alltag schaffen. Und das sind die Kleinigkeiten. Das ist der Tee, den man am Abend zusammen trinkt. Das ist die Zeitung, die man sich teilt, ähm solche Dinge, die dazu führen, dass man sich in kleinen Momenten als Liebespaar sieht. Und Berührungspunkte kann man in dem Zusammenhang auch sehr sprichwörtlich nehmen, denn es geht auch darum, die Berührung, die wir miteinander austauschen, die wieder in den Vordergrund rücken. Dass es also nicht nur die flüchtige Umarmung ist, sondern dass man sich Zeit nimmt, seinen Partner, seinen Lieblingsmenschen in den Arm zu nehmen. Dass es nicht der flüchtige Abschiedskuss ist, bevor der eine morgens zur Arbeit los sprintet, sondern dass man sich auch für sowas Zeit nimmt. Und der dritte Gedanke, den ich euch gerne mitgeben möchte, der hat eher etwas mit innerer Haltung zu tun. Denn häufig ist es so, wenn wir gestresst sind durch den Alltag, durch die Kinder, dann sind wir manchmal auch recht gestresst von unserem Partner. Mein Partner wurde also zu einem Störfaktor, wenn ich mich zu wenig unterstützt fühle. Oder wenn mein Partner Dinge anders macht, als ich sie machen würde. Und mit der Zeit werfe ich einen zunehmend negativen Blick auf meinen Partner. Und ich vergesse die positiven Anteile zu sehen und dafür Wertschätzung zu zeigen. Und ich möchte euch ein bisschen dafür sensibilisieren, die Augen aufzumachen und euch ins Gedächtnis zu rufen und zu beobachten, welche guten Anteile, welche guten Eigenschaften euer Lieblingsmensch denn hat und das zu benennen und dafür zu loben. Das heißt auf der anderen Seite nicht, dass wir Schwierigkeiten totschweigen sollen, denn die summieren sich mit der Zeit nur auf. Und dafür kann man bestimmt ein anderes Format finden, um über Schwierigkeiten oder über Herausforderungen zu reden. Mir geht es bei diesem dritten Gedanken aber darum, dass wir ganz bewusst auf die guten Anteile schauen, die unser Lieblingsmensch mit in die Beziehung bringt. Wenn ihr also außerhalb eurer Verliebtheitsphase eure Beziehung genießen wollt, dann geht das nur, indem ihr Verantwortung für euer Paarsein übernehmt. Und Verantwortung heißt für mich auch, dass ich Prioritäten regelmäßig überdenke und sie gegebenenfalls neu setze. Und wenn ihr Prioritäten neu setzen möchtet, dann helfen euch die drei Punkte, die wir heute besprochen haben. Freiräume schaffen. Berührungspunkte im Alltag schaffen und einen neuen Blick auf die positiven Anteile von eurem Lieblingsmenschen werfen. Ich wünsche euch einen Erfolg bei der Umsetzung und wenn ihr das Gefühl habt, es wäre gut, wenn jemand an eurer Seite steht und euch ein Stück begleitet, bin ich gerne für euch da. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis dahin, es grüßt und winkt, euer Thorsten.